0: Mūsu baznīcas mūzikas meistari. Studijā Dace Drīmane. Slavāts Kristus dargi radio Marija klausītāji! Liela vieta mūsu raidījumos tiek ierādīta liturģiskajai mūzikai, un šodien mēs pievērsīsimies tās pamatīm gregoriskajam dziedājumiem. To vēsturē Latvijā un līdz pat mūsdienām. Esmu aicinājusi studijā sanās mūzikas speciālistu, Jāzepa vītola Latvijas mūzikas akadēmijas rektoru, profesoru Guntaru Prāni. Sveicināti radiem studijā! Labdien. Mēs zinām, ka Eiropā grigoriskais korālis attīstījās 9. un 10. gadsimtā. Vai ir kādas rakstiskās liecības par tā ienākšanu Latvijas teritorijā?
1: Vēsture un liecības, tas vienmēr ir ļoti interesants jautājums, jo, protams, kā mēs zinām, pirmajā tūkstošu gadē ļoti daudz lietas kultūrā vispār bija mutvārdos vai mutiskajā tradīcijā, mhm. Līdz ar to tās liecības, īpaši, kas attiec uz Livoniju, ir diezgan skopas, kas attiecas tieši uz mūziku un dziedāšanu. No otras puses, protams, mēs varbūt pilnīgi droši, ka tur, kur tolaik bija rietumu kristietība, proti Romas katoļu baznīcas kultūra tur neapšaubāmi tika dziedāt gregoriskie dziedājumi un lai gan mums nav saglabājušās tik saimnas liecības, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jau no no Apustoļu Meinārta laikiem, un pēc tam arī bija izskapa Alberta Rīgas dibinātāja laikiem, protams, ka tie bija gregoriskie dziedājumi, kas tika dziedāti arī Rīgas un, un citu Livonijas baznīcu un klosteru baznīcās. Tādas liecības nav saglabājušās, bet, nu, tur tā metodoloģija ir tāda, ka, nu, skatās, kas to laika vispār notiek, un, protams, to laika ir arī Teiksim, dziedājumi un liturģija ir viens no tiem instrumentiem, kā baznīca un baznīcas dzīve un tā vienotība vispār tiek saturēta kopā. Nu, faktiski, tas jau līdz mūsu ir tas ļoti nozīmīgais elements, bet to jau no kārļa lielā laikiem tieši gregorskai dziedājumi tieši kopīga liturģija, bija tā, kas iedeva arī cilvēkam, kas ceļoja no vietas uz vietu šo sajūtu, ka tā ir tā pati baznīca, tā ir tā pati piedarība. Tā kā tādā ziņā, lai gan mums nav nenošu pierakstu un burtiski dažos vārdos arī Indriķa kronikā ir minēts kaut kas par dziedāšanu, bet mēs varam būt droši, ka ko līdz notika vispār Latvijas, tolaik Latvijas teritorijas pieslēgums, Rietum kristētībai, rietum kristētības kultūrai, tā varētu teikt, ka no tā brīža, protams, ka tie bija gregorskie dziedājumi, kas tika dziedāti. Cits jautājums ir, kā viņi tika dziedāti, un cits jautājums ir, vai viņiem bija arī kāds lokāls piesetiens, un tur mēs daudz ko interesantu jau nedaudz vēlākā laikā varam atrast.
0: Cik zinu, jūs vienīgais Latvijā esat... Pētīs Gregoriskus cīdājums tieši to attīstību Latvijā, un konkrēti jūsu doktora disertācija ir veltīta Rīgas misālei. Vai jūs varat kaut ko pasāstīt par tiem secinājumiem, kas jums veidojās šī pētījuma rezultātā?
1: Secinājumi ir ārkārtīgi daudz. Es gribu sacīt to, ka tas vispār bija ārkārtīgi aizraujošs process dzīvot ar šo grāmatu, un jo vairāk es viņu vēru vaļā. Līdzīgi kā kādreiz saka par bībeli, jo tu viņu vairāk atveri, jo viņu vairāk atvers tev. Tā līdzīgi man šajā gadījumā pētot Rīgas misā, lai tiešām fiksēt tos dziedājumus, man aizvien vairāk atvērās vispār tā laika pasaula, tā laika cilvēka domāša, un es gribētu pat teikt konkrētāk, jo vairāk man šķita, nu gluži vai kā tāda metafiziska komunikācija ar tā laika dziedātājiem, ar tā laika arī garīdzniekiem, kas, kas ar šo grāmatu darbojās, kas svinēja misas lietojot šo grāmatu, un jāsaka, tur ir vairākas interesantas lietas, nu vispār pētot seno mūziku un arī Gregorskos dziedājumus, tā paradigma varētu būt tāda, ka, protams, ka Tas ir universāls repertuārs, ko pazīst tolaik visur Eiropā, bet tomēr reģionāli un lokāli bija visādas interesantas atšķirības. Un jācērs, ka daudz, kas notika mutiskā kultūrā, arī Rīgas misālē, piemēram, ir vasal 83 dziedājumu fragmenti, kur ir pierakstīts tikai neliels uh, dziedājums sākuma fragments, un tālāk mēs konstatējam, ka, ka nekā vairs nav. Tas nozīmē, ka šie dziedātāji, acīm redzot, vēl joprojām visu zināja no galvas tā man jāpiebilst, mm. ka latviskais tulkojums no galvas man ļoti pašam netīkās, jo latīniski tas būtu ekskorde no sirds, mm. arī angļi taču saka by heart, kas, mm. es domāju, arī liturģiskajā muzikā daudz tuvāk ir tajā būtībā, jo cilvēks ne jau domā dziedāšanu no galvas, bet viņš ar savu sirdi slavē dievu. Un, protams, ka tas ir tas mērķis. Katrā ziņā mēs konstatējam, ka ļoti daudzas lietas, kas tika dziedātas, netiek pierakstītas. Un tad mēs varam domāt par to, ka acīm redzot, katra dziedāšanas reize varēja nedaudz atšķirties no tās citas dziedāšanas reizes, ka tur noteikti bija klāts kāds improvizācijas, spontānas variešanas elements, ko Rīgas misāli arī ļoti plaši uzrāda. Teiksim, viens un tas pats kirija eleisonu dziedājums – Četrās misās vietās un katra reizā ar nedaudz atšķirīgu melodiju. Par ko tas varētu liecināt? Tas varētu liecināt par to, ka tajā brīdī nebija vēl tas tik strikti noteikts, ka tikai tā un ne savādāk, bet ka tā bija kaut kāda zināma tā kā brīvība. Protams, teksts saglabājas un ir nemainīgs, neapšaubām, kā tas mīsas kanons to prasa, bet pat melodiju varēja mainīties. Un te man jāsaka, ka tur jau mēs daudz ko varam atrast jau no vecās darības laikiem, kā arī jūdu sinagogas, Kantors. viņa faktisks galvenais uzdāmas un sūtība bija pēc iespējas dzīli iedziļināties tā konkrētā vēstījuma tekstā un tādā pēc iespējas spilgti to nodziedāt visiem klātesošiem, tā, lai tas viņus uzrunā, tā, lai tas viņus emocionāli aizskar, un tā, lai tas viņiem saglabājas atmiņā. Un arī šeit mēs varam domāt, ka 15. gadsimtā, un to mēs laikam nepateicām, ka Rīgas misāli Jā. ir datējama ar 15. gadsimta 60. 80. gadiem, tā tad... Tur mēs, tur mēs konstatējam šo pašu fenomenu, ka, ka teksts ir ārkārtīgi nozīmīgs, bet kā viņš kur reiz tur ir dažādas interesantas atšķirības. Un varbūt pirms mēs nedaudz komentējam sīkāk, mēs varētu noklausīties vienu no dziedājumiem, kas ir ieskaņot Jā. pēc Rīgas misāls. Un proti tas ir pirmais pilnais dziedājums, kas ir Rīgas misālē saglabājies. No baznīcas iesvētīšanas mesas terribilisēst, cik bijājam ir šī vieta, tas tiešām ir dieva nams, tātad introita dziedājums. <tod>
0: Kā jūs varētu komentēt tā liturģisko pielietojumu? Gan šī darba, gan arī tie turpmākie, ko mēs cirtēsim, vai viņi tika, nu, viņiem bija kaut konkrēta, konkrēts laiks un vieta, kad viņi tika atskaņoti, nu, teiksim, ja nerunājam par mīstas nemainīgajām daļām.
1: Nu, pat kā izskanējušais iedājums, tātad piedarpiem īstas mainīgajām daļām vai mm -hmm. proprījuma daļām, un tas, ko es savā disertācijā pētīju, un arī par ko runā jau pirms simts gadiem slavanais Vācbalta vēsturnieks von Bruinings, ka tātad baznīca iesvētīšanas ir jāsaista kopā ar konkrētās baznīcas iesvētīšanas svētkiem un, un pēc tam mm -hmm. ar gads kārtu. Un konkrēti Rīgas doms, protams, vēsturiski ar pilno nosaukumu Rīgas Marijas debesīs uzņemšanas doms, Asumpcionis Marija, tā 15. augusts, uh -huh. un vēsturiski tā okurences tradīcija, runājot liturģiskiem terminiem, nozīmēja, ka, protams, Marijas debesīs uzņemšanas svētki ir tik, tik centrāls notikums, kur nu vēl Māras zemē Livonijā, ka šie svētki nevar tikt vienlaikus vinēt arī ar iesvētīšanas svētkiem, tāpēc pēc sainas tradīcijas šie iesvētīšanas svētki tiek pārcelti uz nākamo dienu, un mēs jau no viduslaikiem to varam atrast un arī argumentēt, ka tātad šie dziedājumi tika dziedāti katru gadu Rīgas domā, Rīgas Marijas domā vai Rīgas Marijas debesīs uzņemšanas domā 16. augustā. Un tur ir arī daudz dažādu liecību, kā, protams, ka tie nozīmē tolaik ikvienai viduslaiku pilsētai, ne tikai baznīcas svētkus, bet tie ir visas pilsētas svētki, jo katedrāls patronāta svētki, tas būtībā ir tas centrālais notikums, kur no sākuma tiek svinēta svinīgā mise, un pēc tam notiek dažādi gadatirgus dažādas gada aktivitātes un arī tad dejas un dziesmas jau tirgus laukumā baznīcas priekšā par ko starp citu runā arī Livonijas Indriķis runādams par dažādām mistērijas spēlēm, kas arī Rīgā nav bijis nekas nekas svešs un tas mums ļauj uzbūrt vispār tā laika tādu ainu jā, ka tā ir bijusi ārkārtīgi tāda intensīva, dinamiska kultūras aprite, kur sava vieta ir ļoti augsta līmeņa un augstas kvalitātes um, liturģiskiem dziedājumiem, kāda ir šie, bet, ka tas pēc tam viss arī tiek pārvērsts visu stautu svētkos jau ārpus baznīcas mūriem. Tā man jāsaka, vienmēr tieši šī, šī elementi iedot tādu dzīvāku priekštat vispār, kā tas to laiku viss norisinājies, tas vairs nav tāds šaurs un, 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 un kaut kāds tāds ir būt pārāk fragmentārs skatīja. Uz
0: kā mēs saprotam, misāli tika rakstīta roku, protams, kā jūs, jūs fiziski viņu redzējāt un izspētījāt, kāda ir tie roku raksta, vai tie ir vairāki, vai, vai viens cilvēks varbūt rakstīja?
1: Jā, parasti misāli gatavo vairāki, tā saucamie notāri, un šī misāli visticamāk ir tapusi Rīgas arhibīskapā kancelējā. Kur ir vairāki uzdevumi, teiksim, viens notārs bija atbildīgs tikai par iniciāļu izzīmēšanu, kas ir skaisti, kas ir krāsaini, kas var redzēt, tas ir ārkārtīgi tāds ilgs, ilgs un precizitāti prasošs process, un tad viens rakstītos parastos tekstus gotiskajā minuskulā, Un tad bija akal kāds cits notārs, kurš ļoti iespējams pats bija arī kantors, mēs pat zinām, ka 13. Gadsim, gadsimtā Rīgas domā ir tāds kantors, Johannes Bīs, kur vārds pat ir saglabājies tātad citos reģistros, un mēs varam domāt, ka tie bija trīs, četri cilvēki, kas, uh -huh. kas ļāva tapt šeitam izsālē, tad katrs bija atbildīgs par savu funkciju.
0: Uh -huh. Vai ir zināms, cik daudz apmēram dziedātāju piedalījās divkalpojumā?
1: Nu, Rīgas domkungu Skaits, velīnos viduslaikos Rīgā tiek lēsts ap 12, protams, tas simbolis mm -hmm. skaitlis, 12 apustuļi, nu var domāt, ka tie bija 4 līdz 6 dziedātāji, kas mm -hmm. dziedāja tā saucamajā skolā vai liturģiskajā korī, Ja tātad tas skaits šeit gadījumā ir bijis pārskatāms, es tur domāt, tur vairāk kārt mainījās regula domkungi, nu tas ir faktiski klosters, kas, kas tomēr pieder klāt pie katedrālas un kas ir arhibīskapa mm -hmm. pārvaldībā, nevis abata pārvaldībā kāds būtu viens, teiksim, klasisks mm -hmm. kloster šis tie un tur bija gan augustīņu, gan premonstrieša regula, kas vairāk tika mainīta, Bet katrā ziņā mēs varam domāt par 12 dzēdātājiem, tā tad tutī variantā, un tad, teiksim, 4 līdz 6 dzēdātāji, kas, ja vecīm redzot, bija īpaši smalka izglītota, un kur var piebilst, ka divi no viņiem, tie labākie, tie kantori, vienlaikus bija arī Rīgas domskolas skolotāji, kuri arī tātad atbildēja par ne tikai mūzikas, bet arī retorikas un, un citiem kādu teiksim, priekšmetiem, kas tika bērniem mācīts. Mm. Jums jāatcerās, ka to laiku taču arī izglītības iestādes bija pie, pie katedrālēm klosteriem un, un Rīgā šajā gadījumā tā ir Rīgas domskola.
0: Jā, tā tiešām ļoti augsta līmiņa dziedētāji. Es saprotu, ka tie visi bija vīrieši.
1: Jā, neapšābāmi, ka Rīgas, Rīgas domkapituls un tā locekļa domkungi, protams, ka te bija vīrieši.
0: Es domāju, te laiks ir kādai dziesmai.
1: Mēs varētu paklausīties vienu kīrie, kas nāk no, no kaimiņa bīskapīs, un arī tas ir ārkārtīgi interesanti, ka viduslaikos notika ļoti tādu intencijumu iedarbība, tie galvenie centri, ar kuriem Rīga atradās darbībā un kur pat saņēma, tātad tad šie centri sūtīja uz Rīgu, savus garīdzniekus un, un domkungus, tā ir, protams, Ziemeļvācija un arī bet īpaši mēs varam runāt par ciešu saikni ar Hamburgu. Un man izdevās atrast vairāk savotus arī viduslaiku Hamburgas rokrakstos un es salīdzināju Rīgu un tur ir ārkārtīgi interesanti, ka ir atšķirības, bet lielās līnijās tomēr daudz, kas ir līdzīgs. Bet kas Rīgā nav pierakstīts, bet Hamburgā ir, tā ir divbalsīga dzēdāšana. Un mēs arī fiksējām šajā ierakstā, Kirija kīrie leiso kas tai pašā laikā, 15. gadsimtā, tā tad skanēja viduslaiku Hamburgā.
0: Tātad jūs studējāt Gregoriku arī daudz vietu citur Eiropā, sakiet lūdzu, vai atšķirās Gregoriku uh, Gregorik no tā, kā to dziedāja Eiropā un kā to dziedāja Rīgā?
1: Jāsāk droši vien būt tomēr ar tām kopīgām lietām, mm -hmm. un es domāju, ka lielākā daļa klausītāju to zina, bet tomēr nekad nav par daudz atgādināt, ka Gregoriskais korāls ir skanošs melodijā ielikts dievu vārds. Tā tad ir un tā tas vispār visas motivācijas pamatā, kāpēc šie dziedājumi tapa, un kāpēc viņi radās, tā tā bija nepieciešamība slavēt Dievu, tā bija nepieciešamība ielikt bībeles vārdu, tā melodijā. Jo mēs zinām tīri arhetipiski jau no senseniem laikiem, kad dziedāts vārds daudz, teiksim, dziļākaisniet cilvēku, ne tikai viņa prātu un loģiku, mm -hmm. bet tieši viņa sirdi, viņa emocionālo pasauli, un viņš tās labāk to atcerās. Un tādā ziņā jāsaka, protams, Rīgā valda tie paši fenomeni, un arī Rīgas misālis pierakstās mēs varam konstatēt, ka Ka, ka bija liela rūpība iepratīt tam, kā šim vārdam ir jāizskan. Nevis kaut kā viņam ir jāizskan, bet ar kādu precizitāti tiek fiksāts arī ritmiski un retoriski. Uz kādiem vārdiem ir jāliek akcents, lai, lai, teiksim, līdzīgi kā tad, kad mēs runājam, ka mēs nevaram visu vienmuļi, Murmināt, un tad neviens neko nesapratīs un nedzirdēs, bet ko līdz mēs uzliekam tos akcentus konkrētiem vārdiem, un tad tas vārds atvarās. Un, un jāsaka, ka tādā ziņā Rīgas dziedātāji bija tikpat smalki un tikpat precīzi iepratīja Dievu vārdam, bet atkal no otras puses jāsaka, ka tiek lietoti ja vairāki tādi īpaši un atšķirīgi elementi. Un viens no šiem elementiem ir saucamais reperkus elements, kur uz vienu skaņu, un tas ir tāds vokāls, vokāls efekts tā, ka vien un tā pati zilba vairāk tiek akcentētu uh, uz tās pašas skaņas, uh, nu, es gan drīz gribētu uh, izdarīt tādu drosmīgu slēdzienu vai vismas hipotejas, ka tas liecina par kaut kādu zināmu temperamentu, kas šeit ir klātasošu. Jo katrās Gregorsko korāli, manuprāt, nedaudz aplami traktēja, ka tas būtu tāds kaut kas tāds universāls un, un, un tik svēts, ka katālnotas no jebkādām emocijām un mazlietīgi tā kā tādas stikla kupola, bet tieši pēdējo desmit gažu tāds pētnieku, Daudz tiešām pētnieku slēdziens ir kā tieši otrādā, ka tur ir ļoti daudz emocija, ka tur ir ļoti daudz tas, tas, tas elements. Kad, teiksim, mēs redzam vienā dziedājumā, ja tur ir vārds sirds, un kad viņš tiek, tas vārds kor, tiek iezīmēts piecas reizes, ho ho Un ja mēs saprotam, ka ar to teikt domāt sirds puksti, mm. vai, teiksim, ir klauvēšana, jā, un, un, un tad tur ir vairāk šie te atkārtojumi, tad mēs redzam, ka tie, cik tie cilvēki teiksim, emocionāli saturiski bija tuvu klāt tam, ko viņi vēlas pateikt. Un viņi grib arī, lai tas klausītājs tā to saklauzi. Tā kā šai ziņā jāsaka, ka Rīgas dziedātājiem 15. gadsimtā pat ir daudz vairāk nianšu, kā daudziem, teiksim, Vācijas tālaika klostariem un citiem manuskriptēm, kurus man izdevās salīdzināt. Tā kā tur ir tāda vairāka elementi, es, protams, ar to negribu teikt, ka Rīgas zedām ar kaut ko būtu pārāki, bet tur ir tās nianses, kas liecina par kaut kādu lokālu tradīciju, pat lokālu skolu, jo mums jāatceras, ka to laik, protams, nu, līdzīgi kā tradicionālajā mūzikā, kur, teiksim, vecmāmiņa dzied mazmētiņai, kāda tautas dziesma, tad mazmētiņa iemācās pēdiņās kā vajag, un, un līdzīgi arī šajā litruģiskā tradīcijā, ja, ka, teiksim, tad kāds jauns novice atnāk uz šo kapitulu vai kloster, kur viņš tiek mācīts arī dziedāšanas prasme, protams, viņš klausās un mācās un dzied kopā ar meistaru, un tad viņš mācās, kā tam vajadzētu skanēt, un viņš lēnām tiek ievests šajā noslēpumiem, pilnījā pasaulē, un, un, un tad viņš iemācās šo, šo cumfti, ja, un tad viņš viņu tālāk. Un, un mēs koncentrējam to, ka Rīgā druski savādāk mācīja, kā teiksim, Hamburgā vai Lībekā vai arī Lēpcigā, kur arī bija ļoti tāda plaša tradīcija, tāpat arī Upsalā, teiksim, vai vēl kādās citās Skandināvijas pilsētās, ja, ir, ir, ir tiešām nelielas, jo tas ir tas pats gregoriskais repertārs un tomēr atšķirības.
0: Vai varētu būt tā, ka tie, kas dziedāja, nu, kāda no tiem bija arī latvieši?
1: Nu, te ir ļoti daudz dažādu, teiksim, minējumu. Ir daži tādi avoti gali, kas liek domāt par to, jā, ka arī kāda lībieša un letu jauniekļi mm. arī, arī tika uzņemti klostros, un un to laik jāatcerās arī, ka Vācu Ordenis bija ārkārtīgi spēcīgs Livonijā. Un bieži vien tur arī tāda savu zināma cīņa bija starp arhibīskapiju un bīskapijām un, un vāca ordeni. Tas, ka tur būtu tikai iebraucēji, tas ir mās ticams. Es esmu pilnīgi pārliecināts līdzīgi pēc analoģijas, kā tas citās vietās ir noteikti, ir savs procents arī vietējo. Un jāsaka, ka te ir vēl vesels plašs lauks to pētīt un skatīties. Un arī vēlākā mēs redzam, kad jau jezuīti ienāk, ir ja tīpaši Latgale, 16. 17, 17. 18. gadsimtā mēs redzam, ka pat te kadaptēti Gregorskie dziedājumi Latgaliešu valodā, un kāpēc tā tas tika darīts, tāpēc, lai tauta dziedātu, lai tauta saprast, lai tauta dziedātu. Tā kā tur noteikti ir pārklājums, un tur noteikti mēs nedrīkstāt skatīties tādās balts mēlns kategorijās, tur, tur noteikti šī tam iedarbība notika. Un tad varbūt vēl kas, kas būtu interesanti kuras pats, pats pajautāšu jautājumu, kā bija ar instrumentiem, un ar nākošais ierakstis cits būs ar vienu šādu instrumentu, nu, mēs varam jautāt, no vienas puses mēs taču zinām, ka Gregorskie dziedājumi tie ir akapela dziedājumi, tas ir bez pavadījuma repertuārs, Un mēs zinām arī uzstādījumu vispār jaunajā derībā, jau no pirmajām gadsimtēm, ka pirmabaznīca un, teiksim, agrīnā kristētība atteicās no jebkādiem instrumentiem, lai tādējādi pozicionētos iepratīm vecajā derībai, kur bija ar kārtīgi instrumentu lietojums atliek tikai pāršķirstīt psalmus vai arī, teiksim, daudz pagāniskie kulti, jā, tur, kur tiek lietot dažādos rituālos instrumenti, un tad, lai to no tā visa norobišotos, tā tā ir akapēla kultūra. Un tomēr mēs konstatējam viduslaikos, ka instrumentu palēnām ienāk arī liturģiskajā mūzikā, viņi ienāk, protams, no sekulārās mūzikas, tad viņi ļoti iemīļoti ir paraliturģiskajos dažādos repertuāros, teiksim, tas, ko tauta dzied ejot svēceļojumā vai pēc misas ārā pie uguns, kur tur ir dažādi instrumenti, tur ir dūdes, tur ir kāda lauta, tur ir rata liras, tepcīt, kas Livonijā ir dokumentēt, un tad par rata liru, kuri man ir tas prieks arī pašam spēlēt, un man, man tiešām tas ir ļoti aizrāvs, Ja arī domājot par to, ka mēs zinām, ir vairākas liecības, ka viduslaika klosteros tieši bija tas instruments, ar ko mācīja cilvēkus dziedāt. Tā tad ja mēs šodien iedomājamies, nu kā māca bērnam dziedāt, tad, tad skolotāji pie klavierēm sēž. Bet to laiku, protams, ka par klavierēm neviens nemaz nesapņoja, vispārdrošāk jo sapņos, bet tā tad rata Lira, šis instruments, kur tie griezs rats un tādējādi ievibrētas stīgas, bija tas instruments ar ko? Tā tad faktiski arī tika mūki izlītota dziedāšanas mākslā un ar ko viņiem mācēja precīzi intonēšanu un tā tālāk. Un tāpēc šeit sakrēs gribētu piedāvāt tagad ierakstu. Tā tad ierakstu, un man jāsaka, notīs tas nav rakstīts, bet kā jo mēs sacījām raidiem sākumā, ka daudz, kas netika rakstīts, tas varēja tikt improvizēts un likt, likt sklāt. Un šeit ir nu, tāds mūsu mēģinājums. Mazlietiņu fantazēt šai virzienā, un tad tas būs responsorī dziedājums fundāteist, kas, tāpcīt, arī ir paredzēts baznīcas iesvētīšanas svētkiem šajā gadījumā stundu liturģijas ietvaros. Un jā, es gribētu klausītājiem vienkārši parādīt, kā izklausās viduslaiku mūku vokāls ar rata liras skanējumu.
0: Gribu piebilst, ka liekas, ka es redzēju šo instrumentu, kad jūs ar viņu um, uzstājoties Rīgas domā. Viņš pavisam neliels, tātad, ka līpī turams, un līdz ar to viegli pārnāsājums.
1: Jā, viņš ir absolūti portatīvs pārnēsājams, līdz ar to, jā, dažādos viegli kontekstos. Izmantojums. Viegli izmantojums. un citas ir arī instruments kas Vāstreski tika izmantots gan baznīcā gan ārpus baznīcas. Man vēl tas stā, nu vispār, es mana pārliecība, ka vispār mūzikas dāvana un un dziedāšanas dāvana ir, ir cilvēkam Dieva dota un, un, un tas te, tie pirmsākums ir pie Dieva. Un tā, tad šai gadījumā es esmu es es pat priecīgs, ka šis instruments kaut kādā veidā nu, sasaist kopā lietas. Un var piebilst tikai to, ka instrumentam ir raksturīgs burdo skaņas skanējums līdzīgi kā dziedāšanā tā šeit instrumentam, un burdauna skaņa viduslaikos nozīmē zelta fonu. tātad mm -hmm. burdauna skaņa simbolizēja dieva nemitīgo klātbūtni cilvēka dzīvē. Tātad klausoties, tur apakšā visu laiku tā skaņa nemainīgi skan līdz, un tas, teiksim, ticīgam cilvēkam... Dod, dod šo vēstījumu, vai tu par to domā, vai tu nedomā, vai tu esi nomotā, vai tu, vai tu gūli dievs ir nemitīgi kopā ar tevi, dievu klāt būt, un ir nemainīga tavā dzīvē.
0: Tātad mēs teicu klausāmies.
1: Cimtāt. Mēs klausāmies tagad uh, responsoriju un proliksumu dziedājumu no stundu liturģijas baznīcas svētkos Fundāta Est.
0: Tātad, nokausoties gribās gribās pajautāt, kā jūs tikāt pie šāda instrumenta, vai tas tika speciāli gatavots pēc kaut kādām sanām skicēm?
1: Ar tiem instrumentiem, ir, ar vēsturiskajiem instrumentiem ir ārkārtīgi interesanti. Tur ir, runāt par Ataliru, pāris vietas Eiropā, kur vēl ir tā nepārtrauktā pieredze kur meistars meistaram ir nodevis vai precīzāk meistars māceklem un tā uz priekšu šo cumftes mākslu. Un tā tad Rata Lira, kura kur, kur ir manā rīcībā, tā ir speciāla, speciāla meistara gatavota. Es gaidīju gadu, pirms viņš tapa. Un tātad tas ir viens dienviduāts meistars, kurš ir izglītojies Francijā un, un Francijā, tātad dienvidu Francijā šā vietā, kur viņš mācījās, tātad vēl bija šī te, no viduslaikiem nākusī skola, kur tātad no paudzes uz paudzes tālāk ir nodota šā, šī tradīcija. Un es esmu ļoti priecīgs un apmierināts to instrumentu, viņš ir ļoti kvalitatījus, un kas vienmēr svarīgi, protams, lai tas skanējums arī, ja tā var teikt, mūsdienu ausīm ir, ir, ir gana skaists un, un, un gana tīrs.
0: Um. Varētu jautāt arī paralēli par Gregorisko dziedājumu, vai viņš ir līdz pa 20. gadsimtam tā nepārtraukti skanējis Eiropas baznīcās, ja tomēr ir bijuši kaut kādi pārtraukumi pēc tam atkal atjaunošanās?
1: Jā, neapšābāmi, ka līdz ar daudzbalsības ienākšanu mūzikā, un mēs zinām, ka Piemēram, 16. gadsimtā Giovanni Pierluigi da Palestrina bija tas, kas Romas pāvesti aicināts, mēģināja, teiksim, sakrālo muziku vispār uzlikt uz jaunām sliedēm, un, un tolaik bija tas, tas lielais jautājums, vai nevajadzētu atgriezties atpakaļ pie Gregorskā korāļa, jo, teiksim, piespastā, jau čerpastā gadsimta gaitā pamazām ienāk daudzbalsība, ienāk, kā mēs sakām šodien, polifoniskie skaņdarbi, kuri pamazām, pamazām mazināja Gregorskā korāļa lomu. Un vēl vairāk tas noteikti 16. 17. pat 18. gadsimtā, kur tātad pamazām, pamazām dažādi iemesli dēļ, bet tātad gregorskas korālis aizvien mazāk tiek dziedāts. Un tad bija ārkārtīgi tāda liela atjaunotnes kustība, kas aizsākās so lēmklostrī Francijā 19. gadsimtu 2. pusē. Tad, tad, tad notika tā Gregorskā korāļa renesance, un tas arī Romas pāvesta ārkartīgi eh stimulēts pasākums, kur pāvas spē sau laik motu proprio rakstī 1904. gadā, cik ļoti svarīgi būt atgriezties pie šiem pirmavotiem un, un tām pamata tieši akcentu liekot uz gregorsko korālu. Tā kā mēram teika, no 19. gadsimta beigām, caur visam 20. gadsimtam gregorskos korāls aizvien vairāk atkal ir Ienācis baznīcas sakrās muzika apritē. un, un teiks, mēs zinām arī otrā Vatikāna koncils jau ir definējis, ka tas ir būtībā pamata mm. repertuārs, ka, ka tā ir tā bāze un ka drīkst un var arī kaut ko citu lietot, bet nevis otrādāk. Ja, tā kā par to ir ārkārtīgi liels prieks, jo, protams, ka tā ir ārkārtīgi augstas augstas smalkas kultūras izpausme ko mēs atrodam šajos dziedājumos, un es domāju, ka viens cilvēks, kas pats to nodarbojas, vai jau uzmanīgām ausīm klausās, tad viņš noteikti ātri vien pamanīs, ka kāda bagātība šeit slēpjas.
0: Es domāju, ka mēs varam runāt arī par Gregoriks renesansi Latvijā, un lielā mērā tas ir pateicoties jūsu dibinātajam, un vadītajiem un izveidotajiem ansamblīm skola kantoram Rīga, jo, saprotams, ka padojuma laikos bija mm, neko tādu mēs necirdējām, bet pēc tam šī tradīcija, šīs, šīs prasmes ir nu, pazaudētas, un jūs bijāt tas, kas izveidojat, vai jūs varat teikt pastāstīt tuvāk par tiem impulsiem, ka, kas veicināja, un kas, radī, kas palīdzēja jums izveidot šādu ansambli.
1: Es domāju, ka viens no galvenajiem impulsiem to, tomēr bija katra dziedātāja paša ticības dzīve, ticības dzīves meklējumi, un tad, esot profesionālajiem mūziķiem tā vēlme kopā mm -hmm. ne, izdzīvo, teiksim, arī šo dimensiju. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka kad, kad dziedot šo dziedājumus, tad tā ir arī komunikācija ar augstāko Un arī iespēju sludināt, kur, es domāju, mēs reizēm nemaz nenovērtājam, kāda nozīme ir mūzikai, un pasniedzot to, teiksim, vārdu caur mūziku. Un man jāsaka, skolkantorum Rīga saulēk tapa tieši šādu, šādu dombiedu grupas ietvaros, viņi ir ekumēniski, viņi ir arī no dažādām draudzēm šie cilvēki. Katra savā vietā aktīvi, aktīvi darbojās, un tā doma bija vairāk tā kā saulaika skola, un nozīmē arī skola, tā, tā doma mm. apmaiņas vieta. Mm. Un vienlaikus tas nozīmē arī, teiksim, atskaņotāju ansambli. Mm. Man tiešām ļoti liels prieks, tie bija 90. gadi, 90. gadus sākums, kad mēs šādi cilvēki satikāmies, un kur tā intensīvā doma aprita notika, notika saulaika Gregoriks nedējas ārājušās. Vēlāk saldūma azirbēja, man jāsaka, ar lielu ka šodien op, faktiski visās bīskapijās arī, teiksim, arī Romas baznīcā notiek dažādu vētu kursu un mēsterklases, un es domāju, ka tas ir ļoti liels ieguvums. Tas ļoti liels ieguvums ne tikai tie ir muzikāli, ka mēs varam apjaust šo mantojumu, bet tas ir ļoti liels ieguvums arī tādā izglītības ziņā, mm -hmm. ja, ka cilvēki apzinās arī Un, teiksim, tos dārgumus, kas, kas mums ir cauri gadu simtiem doti, un ka mēs šodien tos dziedot un līdz ar to piedzīvojot, līdz ar to tas svārts atdzīvojas, viņš kļūst dzīves, viņš kļūst darbīgs, un man liekas, ka tā ir vispār tāda, tas, tas lielais universālās baznīcas noslēpums ir, ka mēs esam saistīti ne tikai šodien telpā, jebkurā pasaules vietā, tad, ka mēs svinām bet ar visiem kristiešiem, bet arī šī ta laika dimensija, ka mēs esam saistīti ar saviem priekštačiem pirms tiem tūkstošiem, gadiem, un kad, kad caur tiem pašiem dziedājumiem mēs esam vienoti un beig beigās sas pārliecināt vienoti, Ar tiem dabēs eņģeļkoriem, kas nemitīgi dziet Dievam, un, un tas ir kaut kāds tas, tas pārdabiskais elements dziedot šo repertuāru, ka mēs apzinamies šo, šo vienotību un šo augstāko sakrālās muzikas būtību, stāvēt Dievu priekšā un, un, tā, un jēra troņā priekšā un, 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 un dziedāt, dziedāt slavu.
0: Ko jūs piedāvāt kā nākošo muzikālo piemēru atkal skolas Rīga izpildījumā?
1: Es gribētu piedāvāt Marijas Antifonu, Salvere, Gīna, bet mazliet ar tādu elektroniskās mūzikas un dažu instrumentu pielikumu. Albums, kas tapa kopā ar komponistu Raimonu Tigulu, vienkārši parādīt arī, ka šos paši dziedājums var, es ceru, galmīgā veidā arī dažādi kombinēt, un, protams, ka tas šodien plaši tiek darīts.
0: Vēl es gribētu pajautāt saistībā arī ar Rīgas misāli, un tātad vai e, vokālā grupa Skola kantoruma Rīga ir daudz ko no Rīgas misāls, varbūt visu?
1: Jā, tiešām man ir jāsaka ar gandarījumu, ka pagājušo gadu nāca klajā mūsu albums Domus Mēja kas faktiski sevi ietver visus Rīgas misāls dziedājumus pilnā apmēra dziedājumus, jo jau mēs teicām, tur ir Rīgas, tur, tātad, tur ir misas dziedājumi, un tur ir 83 fragmentiņi, par kuriem mēs varam tikai domāt, kā viņi turpinās, bet tātad šajā albumā Domus Meja, kurš, manuprāt, ir arī iegādājams ir kādam ir interese, Tajā mēs tiešām iekļāvām visu, un, un tur ir tāds nedaudz arī fantāzijas lidojums par, par, par kaut kādiem dziedāmiem, par kuriem mēs nezinām tieši vai šādi tas bija Rīgā, bet daudzās kaimiņu bija un katedrālēs tas bija tā, un tad mēs salikām kopā tādu mūsu skatījumu, kā tas to Rīgā varētu būt skanējis.
0: Vēl izmantojot gadījumu, es tomēr gribētu pajautāt, vai jūsu pētījums arī kaut kādā veidā būs pieejams plašākai publikai. Nu, tiksim, man, ir jāsaka, jā, man ir jāsaka,
1: tieši šobrīd es aktīvi strādāju pie grāmatas, un jau ir vienošanās ar izdevniecību, tā es ļoti ceru, ka šī gada laikā tā grāmata taps, tas ir vienkārši ārkārtīgi liels darba apjoms, un, bet es mēģinu tiešām šobrīd aktīvi pie tā strādāt.
0: Es domāju, tas būs ļoti liels ieguvums visiem, muzicējošiem kristiešiem un visiem mūsu klausītājiem.
1: Jā, es tiešām ceru ar ka, ka tā grāmata taps un tad būs pieejama mm. visiem interesantiem. Jo, es domāju, tas jau taisn mums ir svarīgi, domājot par savu vēsturi, par savu izcelsmi, par savu identitāti, par savām kristīgajām saknēm, es domāju, ka to nevar gan daudz uzsvērt, Un, un tas, 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 es uzskatu, arī ir mūsu veidojusi kā tauta un nācija, tā kā šis elements, manuprāt, ļoti svarīgs.
0: Jā, liels paldies jums par ārkārtīgi interesantu stāstījumu. Esmu pārliecināt, ka no jūsu darba skola Rīga ir iedvesmojušies daudzi mūziķi, un tagad um, arī citās baznīcās veidojas grūpas, kas ļoti labprāt dzied gregorisko dzītājums un viņiem ir no kā mācīties. Tā kā liels paldies jums par... Sirdsnieks par... paldies
1: par uzaicinājumu un arī paldies Rādījumu arī par to svētīgo darbu, ko jūs darāt. Mm.
0: Lai jums viss izdodas gan ar grāmatu, gan ar turpmākiem ierakstiem. Paldies, paldies. un ar Dievu. mūsu mūzikas meistari,